0: Radio Wissen, Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge von Radio Wissen. Am Zölibat scheiden sich die Geister. Für die einen ist er ein Geschenk Gottes, für die anderen eine Verletzung der Menschenwürde. Doch was ist der Zölibat wirklich? Warum gibt es ihn? Und wie ist er entstanden? Andreas Hauber geht zurück zu den Wurzeln des Zölibats.
2: Nach meiner Priesterweihe, wenige Tage nachher, im Gespräch mit meinem Onkel, sagte er plötzlich nicht mehr Du zu mir, sondern redete mich nur noch an mit Sie, als ich ihm dann sagte, Du, Onkel, ich bin doch der Schorsch und bin kein anderer geworden. Nein, 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 nein. Du bist ein anderer.
1: Professor Georg Denzler, Jahrgang 1930, der in den 50er-Jahren zum katholischen Priester geweiht wurde und in den 70ern heiratete, beschreibt hier die Konfrontation mit einem ganz bestimmten Priesterbild. Der Priester
3: steht über den anderen Gläubigen. Es ist etwas Heiliges, beinahe Engelhaftes an ihm. Ein unauslöschliches Siegel, die Weihe macht ihn zum erhabenen Mittler zwischen Mensch und Gott. Für Denzler ist diese Verklärung vor allem mit einer Lebensforderung an den Priester eng verknüpft: dem Zölibat.
1: Der Zölibat. Kaum ein Thema wird in der katholischen Kirche so heftig diskutiert. Aber was hat es eigentlich damit auf sich?
0: Also, wenn wir heute Zölibat hören, dann denken 95 Prozent der Leute, Ehelosigkeit der katholischen Priester.
1: Professor Hubert Wolf, Kirchenhistoriker an der Universität Münster.
0: Das meint es aber ursprünglich genau nicht, sondern zölibatisch ursprünglich eine Form einer Gnadengabe, die es im Neuen Testament gibt, und eine Form von Christus Nachfolge meint, also ehelos um des Himmelreiches willen.
1: Eine Gnadengabe, etwas, das einem Menschen von Gott geschenkt wird. Der Zölibat oder besser das zölibatäre Leben ist nach diesem Verständnis also zunächst einmal etwas ganz Persönliches. Eine Entscheidung, die jemand aus seinem Glauben und seinem Gottesverhältnis heraustrifft.
3: Jesus, selbst ehelos, respektiert und begrüßt diese Lebensentscheidung. Aber er verlangt sie nicht. Zumindest lässt sich in den Evangelien keine direkte Forderung danach finden. Der Zölibat für Priester hat mit Jesus also wenig zu tun. Und der Anstoß
1: dazu kommt auch gar nicht aus dem Christentum selbst, wie Professor Andreas Holzem von
4: der Universität Tübingen betont. Wir gehen mittlerweile historisch davon aus, dass sich der Zölibat als zunehmend striktere Verpflichtung zur Enthaltsamkeit gestuft entwickelt in Auseinandersetzung mit antiken Religionen, Kulten und Philosophien. Das Christentum muss sich verteidigen gegen
3: den Vorwurf, eine unreine und banale Religion zu sein. Nach Jesu Tod beginnen die Apostel damit, seine Botschaft weiterzugeben. Sie finden neue Anhänger und relativ rasch verbreitet sich das Evangelium von Palästina aus im ganzen Römischen Reich. Die Aussagen Jesu sind neu, provokant und vor allem menschenfreundlich. Die neue Religion wächst und muss sich mit den religiösen Vorstellungen und Erwartungen ihrer Zeit auseinandersetzen. Dort gibt es die Idee eines enthaltsamen Lebens, lange bevor es überhaupt Christen gibt.
1: Das Christentum geht aus dem Judentum hervor. Und natürlich übt das Judentum einen starken Einfluss aus. Im jüdischen Glauben gibt es die Vorstellung, dass Sexualität unrein macht. Recht deutlich kann man das im Buch Levitikus, Kapitel 15,
3: Vers 18 lesen. Liegt ein Mann bei einer Frau und erfolgt ein Samenerguss, so müssen sie sich in Wasser baden. Sie sind unrein bis zum Abend. Im Alten Testament ist Gott allein heilig. Wer ihm gegenübertritt, muss bestimmte Reinheitsvorschriften befolgen. Dies betrifft vor allem den Priester. Allerdings nur in der Zeit seines periodisch ausgeübten Tempeldienstes, wie Professor Denzler betont.
2: Das Zölibatsgesetz gründet eigentlich im Alten Testament. Warum im Alten Testament? Die Priester, die waren verheiratet, das war normal, aber zur Zeit ihres Tempeldienstes durften sie keinen sexuellen Verkehr mit ihrer legitimen Ehefrau haben.
3: Die Christen haben ursprünglich aber gar keinen Kult und kennen auch keine Opfergaben, wie es im Judentum damals Brauch ist.
1: In der Auseinandersetzung mit den Ansprüchen ihrer religiösen Umwelt sickert in die junge Glaubensgemeinschaft nun aber zunehmend die Tradition der kultischen Reinheit ein, die sexuelle Enthaltsamkeit impliziert.
3: Und das, obwohl Jesus selbst eine ganz andere Vorstellung von Reinheit lehrte.
4: Nicht, was durch den Kontakt eurer Hände in euch hineinkommt, macht euch unrein, sondern das, was aus eurem Herzen aufsteigt, das heißt eure inneren Intentionen, eure Absichten, eure ethische Orientierung, das ist rein oder unrein. Und das macht euch bereit oder eben nicht bereit, mit Gott in einem guten Kontakt zu sein. Aber es ist nicht das
1: Judentum allein, das auf das Christentum einwirkt.
3: Vor allem, als sich die Christen in Griechenland und Rom etablieren, orientieren sie sich an den dortigen philosophischen Lehren. Hochkonjunktur hat damals das asketische Ideal
0: der Stoa. Die sagt, die richtige Philosophie, das richtige Denken, die richtige moralische Einstellung zeigt sich unter anderem in deinem Leben. Das heißt, ich werde keine Zeit verplempern. Ich werde auch kein Fleisch essen und ich werde mich sexuell nicht verunreinigen.
3: Um zur Weisheit zu gelangen, stellt die Stoa ein ganzes Bündel von Vorschriften auf, von dem sich die Christen beeinflussen lassen. Im Mönchtum kann man diesen Einfluss heute noch sehen. Im Hinblick
0: auf die Gemeindevorsteher geschieht jedoch etwas ganz anderes. Und dieses Moment, wir als Christen haben doch die bessere Philosophie, führt dann dazu zu sagen, das, was die Stoiker in ihrem Leben uns zeigen, das können wir noch besser. Und jetzt führt es dazu, dass dieses ganze Setting ursprünglich zwar übernommen wird, aber sich am Schluss nur auf einen einzigen Punkt reduziert, nämlich auf Ehelosigkeit, auf Verzicht auf Sexualität.
1: In den ersten Jahrhunderten entwickelt sich also aus der progressiven religiösen Bewegung Jesu eine Gemeinschaft, die das altgedehnte religiöse Motiv der sexuellen Enthaltsamkeit aufnimmt.
3: Aber warum ist Sexualität eigentlich so unrein?
4: Die Sexualität steht ähnlich wie das Blutvergießen oder die ansteckenden Krankheiten für das Niedrigste, für das Animalische, für das
3: Schmutzige. Außerdem wird der Sexualtrieb als der stärkste Trieb überhaupt verstanden, der einem alle Sinne benebelt und dem man am schwersten widerstehen kann. Wer ihn zu zähmen vermag, gilt als weise. Sein Geist, der für das Reine und Gute steht, ist Herr über das Fleisch, dem alles Böse und Niedere zugeschrieben wird.
1: Was in der jungen Kirche
3: entsteht, ist also in jener Zeit nichts Besonderes. Dennoch scheint die Zuspitzung auf das Sexuelle im Christentum außergewöhnlich zu sein. Es muss einen spezifisch christlichen Aspekt geben, der aus dem Ideal der Enthaltsamkeit beinahe eine Verachtung der Sexualität macht.
1: Am ehesten wird man hier in der Erbsündenlehre fündig, die auf den im Jahr 430 gestorbenen Kirchenlehrer Augustinus zurückgeht. Hubert Wolf.
0: Jetzt kommt eben diese pessimistische Sicht des Augustinus. Dieser Sündenfall daran ist Eva schuld. Die hat den Adam verführt. Sexualität ist prinzipiell, Sexualität auch in der Ehe, ist prinzipiell etwas Schlechtes. Eva
1: hat mit ihren sexuellen Reizen Adam betört und verführt, was die Vertreibung aus dem Paradies zur Folge hatte. Die Ursünde des Menschen in der christlichen Vorstellung hat offenbar etwas mit Sexualität zu tun.
0: Und deshalb haben wir ja eine Ehelehre, die bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, also bis 1965, uns sagt, am besten wäre, es gäbe gar keine Sexualität. Und es gäbe auch gar keine Ehe. Ehe muss halt sein, damit die Menschen nicht aussterben. Aber deshalb muss jeder Akt in der Ehe, der Zeugung und der Erziehung von Nachkommen dienen. Wenn er das nicht tut und irgendwie auf Lust oder auf was anderes zielt, ist er Sünde.
3: Die übernommene Enthaltsamkeitsforderung und die entstehende christliche Sexualmoral passen also ganz gut zusammen. Und ein sexuell enthaltsamer Priester fügt sich in diese Vorstellungen reibungslos ein.
1: Doch es sind nicht nur die genannten religiösen und philosophischen Idealvorstellungen,
3: auf denen das Zölibatsgesetz fußt. Es gibt auch ganz praktische Gründe. Denn das Konzept einer zölibatär lebenden Priesterschaft kann einer Religionsgemeinschaft ganz allgemein durchaus praktischen Nutzen bringen. Professor Almut-Barbara Renger, Religionswissenschaftlerin von der FU Berlin.
1: Zylibatär lebende Menschen oder Menschen, die ehelos und dabei sexuell enthaltsam leben. Solche Menschen haben eben innerhalb des religiösen Verbands, in dem sie leben und für den sie wirken, eine exklusive Stellung.
3: Das Priestertum bildet einen eigenen höheren Stand. Priester üben nach innen, in die Gemeinden hinein großen Einfluss aus und wirken repräsentativ nach außen. Es sind die Priester, die nicht nur die religiöse Deutungshoheit haben, sondern auch den weltlichen Besitz verwalten und Macht ausüben.
1: Zulibat verhindert, dass sich Dynastien von Klerikern bilden, innerhalb deren Güter und Ämter vererbt werden. Solche Dynastien könnten ja unter Umständen ganz besondere Stellungen innerhalb einer Kultur einnehmen. Sie könnten bestimmte Herrschaftsansprüche erheben, Machtansprüche und so weiter und so fort. Der immer wieder erhobene Vorwurf, dass machtpolitische Gründe allein hinter dem Zölibat stecken, trifft indes sicher nicht zu.
3: Im ersten christlichen Jahrtausend bleibt der Zölibat eine Forderung, die keineswegs eine breite Mehrheit findet. Es gibt viele Strömungen innerhalb der Kirche, die ihn ablehnen. Die Ostkirchen, die sich um 1054 von der römischen Kirche lösen, haben nie einen allgemein verpflichtenden Zölibat eingeführt. Bis ins 12. Jahrhundert gibt es
1: in der gesamten Kirche selbstverständlich kirchlich anerkannte verheiratete Priester. Die Forderung nach Ehelosigkeit entwickelt sich erst ganz allmählich. Zunächst stehen noch die kultischen Aspekte im Vordergrund. Und
0: Zölibat meint Wäre es nicht gut, wenn der Generell verheiratete Priester am Sonntag, das ist nämlich in der ersten Jahrhunderte der einzige Tag, an dem Eucharistie gefeiert wird, wenn er an dem Tag enthaltsam wäre.
1: Sukzessive wird die Forderung aber strenger.
0: Dann geht es weiter. Wäre es nicht gut, wenn der verheiratete Priester generell enthaltsam wäre. Also zulibat heißt Enthaltsamkeit generell.
1: Da es allerdings schwierig ist, von verheirateten Männern sexuelle Enthaltsamkeit zu verlangen, wird man grundlegender und sagt
0: Wäre es dann nicht gut, wenn wir sagen würden, wer geweiht ist, der kann nicht mehr heiraten.
3: Aus der Enthaltsamkeitsforderung ist eine Verpflichtung zur Ehelosigkeit geworden. Hier ist auch der Begriff beheimatet. Das Wort Zölibat stammt vom lateinischen Wort celebs und meint eben ehelos. Eine Ehelosigkeit, die Enthaltsamkeit mit einschließt. Dies wird auf dem Zweiten Laterankonzil 1139 schließlich zum Kirchengesetz. Ab jetzt sind Priesterehen, die nach der Weihe geschlossen werden, illegal.
1: Jedoch daran, wie oft und wie vehement Priester auch nach 1139 immer wieder an die Ehelosigkeit erinnert werden müssen, kann man ablesen, dass sie offenbar nicht sonderlich ernst genommen wurde. Als Beispiel sei hier der Vorwurf des Franziskanerpredigers Bernardino von Siena, der in der ersten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts wirkte, genannt.
3: »Was hast du mit Frauen zu tun? Sag Priester, sag Kleriker. Wie küsst du mit denselben Lippen den Sohn der Jungfrau, nachdem du kurz davor
1: die Lippen einer Hure geküsst hast?« es soll nicht unerwähnt bleiben, dass Bernhardin, indem er von einer Hure spricht, die Ehefrau des Priesters meint. War da nicht was mit dem Heiligen Bund der Ehe? Warum wird die Frau
4: dann als Hure beschimpft und geradezu kriminalisiert? Weil man, um den Zölibat zu plausibilisieren, zunehmend eine Metapher, ein geistliches Bild bemüht und propagiert, in dem der Priester als mit der Kirche Jesu Christi verheiratet gilt. Und in dem Augenblick, in dem dieses Bild, diese Metapher sich durchsetzt, gilt der verheiratete Priester, also der Priester, der mit einer Frau zusammenlebt, als Bigamist.
1: War Eva schon an der Ursünde schuld, so bleiben ihre Geschlechtsgenossinnen nach Vorstellungen der Kirchenoberin ganz in ihrer Tradition und verführen die Priester. Das lässt Rückschlüsse auf das Frauenbild jener Zeit zu.
3: Aber wieso gibt es weiterhin, etwa bis ins 17. Jahrhundert hinein, verheiratete Priester, obwohl es mittlerweile ein Gesetz gibt, das eben dies unterbinden soll? Das ist möglich, weil die Ehe noch nicht die Gestalt hat, in der sie uns heute begegnet.
0: Ehe ist ein Sakrament, aber der Konsens der Partner. Wenn der Mann zu der Frau sagt und die Frau zu dem Mann, ich nehme dich zu meiner Frau, dann sind die beiden gültig verheiratet. Und erst das Konzil von Trient 1562 führt dann eine Formpflicht ein. Die
3: Eheleute selbst entscheiden, ob sie verheiratet sind oder nicht. Trauzeugen oder ein Eheregister gibt es noch nicht. Also auch keine Kontrolle.
1: Berücksichtigt man die Lebensumstände der Menschen damals, so kann man sich fragen, ob die Umsetzung des Zölibatsgesetzes überhaupt realistisch war.
4: Etwa 90 Prozent aller Menschen leben bis zum Ende der frühen Neuzeit auf dem Land. Wovon soll ein geistlicher Leben? Er treibt genauso wie die Menschen in seiner Gemeinde auch ein sogenanntes Vedum um, also ein Pfarrhof. In solchen Zusammenhängen ist es fast selbstverständlich, jedenfalls gut nachvollziehbar, dass eine familiale Lebensform, in der es eine Frau gibt, in der es Kinder gibt, in der es Knechte und Mägde gibt, eine eigentlich relativ
3: natürliche Lebensform ist. Das Zölibatsgesetz geht weitgehend an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbei. Die gesellschaftliche wie auch die kirchliche Struktur auf dem Land ist auf zölibatäre Priester gar nicht ausgelegt.
1: Diese Umstände nimmt auch Martin Luther an der Schwelle zum 16. Jahrhundert wahr, und sie sind für ihn ein Grund, den Zölibat abzulehnen. Für ihn ist eine Umsetzung des Pflichtzölibats unrealistisch und alle Versuche deshalb Heuchelei. Zudem führt nach Luther allein die Gnade Gottes zu Heil und Erlösung. Der Zölibat will seiner Ansicht nach diese seine Glaubenswahrheit unterwandern.
4: Der Zölibat wird verdächtigt, eine Form von asketischer Selbstheiligkeit zu sein, in der man eine Art von eigener Gerechtigkeit vor Gott aufbauen will. Luther lehnt den Zölibat ab und die Kirchen der Reformation folgen ihm darin.
3: Die Reformation stellt neben der Abtrennung der Ostkirchen im 11. Jahrhundert die zweite große Spaltung innerhalb der Christenheit dar und ist eine Zäsur. Der Zölibat ist nicht die Ursache dafür, wird nun aber wichtig für die katholische Reaktion darauf. Allen voran der von Ignatius von Loyola neu gegründete Jesuitenorden setzt den Zölibat als Waffe gegen die Reformation ein. Andreas Holzem?
4: Und an dieser Stelle bekommt der Zölibat natürlich so etwas wie eine polemische Note. Man verdächtigt die Protestanten öffentlich des sexuellen Laxismus Protestantismus ist die Religion der Freiheit, da ist alles erlaubt. Wir hingegen sind diejenigen, die die wahre Religion praktizieren und die wahre Religion ist die asketische Religion. Das führt dazu, dass der Zölibat zu so etwas wie einem konfessionellen Signé wird. Das heißt, man kann ihn schon deswegen auf keinen Fall aufgeben,
3: weil man ansonsten ja protestantisch wäre. Der Zölibat der katholischen Priester wird zum Symbol der Abgrenzung gegenüber den reformatorischen Kirchen. Er wird zum Alleinstellungsmerkmal.
1: Doch man kann auch jetzt nicht davon ausgehen, dass der Zölibat flächendeckend gelebt wird. Es ist erst ein tiefer Einschnitt, eine Sinnkrise der Kirche nötig, um ihm das Gewicht zu verleihen, das er später haben wird. Diese Krise ist die um das Jahr 1700 einsetzende Aufklärung. Die Lehre der katholischen Kirche wird zunehmend als nicht mehr zeitgemäß wahrgenommen. Alles, was nicht auf Erkenntnissen der Vernunft
3: basiert, wird als überflüssiger Wunderglaube abgetan. Diese Krise sorgt für eine ganz neue Deutung des zölibatär lebenden Priesters. Die Grundidee ist jetzt, der Priester ist die Gestalt,
4: die in den Umbrüchen der Moderne sich der modernen Welt gerade nicht gleich macht die nicht durch die Technisierung und Industrialisierung und Kapitalisierung der Lebenswelt korrumpiert ist. Auf diese Art und Weise entsteht eine neue Begründung des Zölibats, die den Zölibat vor allen Dingen als hundertprozentige Dienstbereitschaft versteht. Das große Stichwort dafür heißt Ganzhingabe.
3: Nur wer frei von familiären Verpflichtungen ist, kann seinem Gott und seinen Schutzbefohlenen wirklich
0: zu Diensten sein. Mit ganzer Hingabe. Also das, was da passiert, ist die Neuerfindung des Katholizismus im 19. Jahrhundert. Ganz viel, was wir typisch katholisch bezeichnen, hat es vorher nie gegeben. Und der Priester, der dieses engelsgleiche Wesen ist, das ist dieser Gegenentwurf zu dieser bösen, modernen Welt. Wir ziehen uns zurück in unser Ghetto, die hohe Kirchenburg, wo der Teufel draußen
1: Nun, im Laufe des 19. Jahrhunderts, wird das Bild des katholischen Priesters geboren, von dem eingangs Professor Denzler berichtete und das auch bis in unsere Zeit hinein nachwirkt. Denn das Zweite Vatikanische Konzil bekennt sich erneut zum Zölibat und auch danach wird es immer wieder bekräftigt. Doch die kritischen Stimmen werden lauter.
3: Viele Kritiker sehen heute den Zölibat als Hauptursache für den Priestermangel und schreiben ihm auch eine große Bedeutung in den Missbrauchsskandalen innerhalb der katholischen Kirche zu. Manche halten den Zölibat für eine Verletzung der Menschenwürde. Dennoch richtet sich die Kritik nicht
1: gegen zölibatäres Leben an sich. Es stellt sich nur die Frage, warum es neben Zölibatärlebenden nicht auch verheiratete Priester geben soll. Es ist die Verpflichtung, die den Unmut auslöst – Dagegen wenden sich auch Professor Hubert Wolf und Professor Georg Denzler, beides wichtige Stimmen innerhalb der Diskussion
0: um den Zölibat. Es geht nicht um Abschaffung des Zölibats oder um nur eine Form von Priestertum gegen die andere auszuspielen, sondern es geht einfach darum zu sagen, was gibt unsere Tradition eigentlich her? Eine katholische Tradition, wenn sie beim Wortsinn bleibt, heißt Katholon, gemäß des Ganzen. Das ist also umfassend. Und wenn es eng wird, so ist nicht mehr katholisch.
1: Freiwillig gewählt, ist zölibatäres Leben eine legitime Lebensform wie jede andere auch, vor allem in einer modernen und heterogenen Gesellschaft. Vielleicht ist es hilfreich, den Gedanken der Gnadengabe wieder stärker hervorzuheben. Dem einen ist es gegeben, dem anderen
2: eben nicht. Gegen eine frei gewählte Ehelosigkeit habe ich nie ein Wort geredet. Wohl aber gegen eine verordnete, auferzwungene Ehelosigkeit.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge, Andreas Hauber. Es sprachen Gabi hintersteußer und Herbert Schäfer. Technik, Robin Ault. Regie führte Axel Vostri, die Redaktion hatte Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.